0: Hjertelig velkommen til helseprat med Tunsberg. Dette er en podcast for deg som er litt over gjennomsnittlig interessert i helse. Og hvis du ønsker å mer om våre studietilbud, kurs og webinarer, se tunemed.no. Velkommen helseprat, Jan-Erik. Tusen takk. Du har jo en uh, veldig spennende helsereise, kan man si det sånn.
1: Ja, jeg
0: føler jo egentlig litt det. Ja. Jeg synes i hvert fall det har vært veldig spennende mm. å følge deg helt fra du begynte på skolen rundt 2011, var det ikke det? Ja. Mm. Å følge den utviklingen du har hatt og hvor du har kommet nå er, må jeg si, imponerende.
1: Ja, jeg, når jeg tenker tilbake nå, så ser jeg det at det er en ganske stor uh, endring jeg har gjort. Ja. Hvis vi skal gå litt tilbake
0: til tiden før du begynte å studere Koss Håsvei-leder, og før du var opptatt av ernæring og helse, mm -hmm. hva jobbet du med, og hvordan
1: var livsstilen din, skal vi si det? Ja, ja. Sånn? Altså... Hvis jeg kan starte litt før det også, uh, før jeg liksom kom i arbeidslivet, så um, har jeg hatt en del helseutfordringer som startet allerede faktisk uh, når jeg gikk på barneskolen. Mm. Um, jeg har hatt veldig mye øre- og halsproblematikk. Um, og jeg fikk jo diagnose ADHD i voksen alder, så jeg har jo vært ganske... Um, ikke høyt opp i taket, men jeg uh, har hatt en del konsentrasjonspronotikk. Gjennom barneskolen? Og... Gjennom både barneskolen og uh, ungdomsskolen. Så, mm. Hvis jeg liksom tänker på tilbake på karakterene for exempel, så er ikke det så mye å skryte av. Men, uh, men, jeg, men samtidig så er det litt sånn rar. Uh, hvis jeg ser på karakterene, da, så husker jeg at uh, jeg hadde beste karakteren i gym mm -hmm. eh, heimkunnskap håndarbeid og kristendom og ganske bra i eh, samfunnsfag mm -hmm. og så hadde jeg den dårligste karakteren i alt annet og, og jeg tror jeg har veldig mye med interesse og det har jeg jo finnet ut nå i ettertid og så husker jeg at når jeg gikk ut av ungdomsskolen så hadde jeg lyst til bli gymlærer men jeg hadde jo de karakterene, ikke sant? Så, men som sagt da, så gikk jeg ut av ungdomsskolen, uh, hatt mye problemer, jeg begynte da på yrkeskolen. Uh, læreren min som faktisk satt opp uh, valget, som var selger i byggevarer- og trelastbransjen. Mm -hmm. Og da husker jeg jeg gikk ut av med karakterene da med både femre både i norsk og matte <laughs> så, så jeg tror det at det å ha interessen mm. for det har ikke noe med at jeg har vært dum eller noe sånt, det er absolutt ikke det er bare at det, det er viktig for mig å drive med noe som interesserer meg mm. og det har jeg jo da finnet ut etterhvert fordi jeg har jo gått gjennom hele jeg har 20-årene og for så vidt halvparten av 30-årene med mange forskjellige typer jobber. Veldig mye med salg, mm. service faktisk. Så jeg har jobbet veldig med mennesker gjennom alle årene. Men så har jeg um, levd litt, uh, ja hva skal jeg si for noe, veldig ujemt. Det vil si at uh, jeg har spist mye pasta. Jeg elsker pasta. Jeg, alt som har med Italien her, er, jeg, liksom, ja. har vært veldig bra. Og, og spist mye brød, jeg drikker veldig mye melk, som har gjort at jeg har hatt mye plager, som sagt, helt fra barneskolen. Og begynte med kroniske betegnelser når jeg var 18 år. Mm. Mm. Så jeg har vært omskolert to ganger. Jeg begynte på den tredje gangen Eh när jag började och på hälsa vag liksom.
0: Mm. det att så jobbet som säljer kan väl være ganska stressande ja yrke.
1: Det är det som er at... Uh, jag fick ju den diagnosen ADHD mitt i 30-åren och det jag ser är at jeg har ju kört full gas med bromsarna på. Eh mm. uh, för jag ser at... Uh, någo men kalks väl bra for mig. Vad har jeg ja, ja. Hva mener du
0: hittat? Ja. Vad menar du när du säger full gas med bromsarna på? Vad betyder det? Alltså
1: jag har haft massa energi. Ehm um, och men samtidigt så har ikke kroppen spilt på lag. Men det är för att jag har haft eller spist väldigt mycket som gör at jag har fått väldigt mycket energi mm. uh, så Jag hade rätt att säga att Kjører på, og så har du egentlig bremsene på, for kroppen stritter egentlig mot, og det har ikke jeg vært helt klar over, og det har gjort at jeg møtte veggen skikkelig to ganger. Og, og så er jeg slitet med disse kroniske betennelsene og alt det der. Så, samtidig som jeg driver med jojo-slanking, ikke sant, fordi at jeg har alltid vært opptatt av mat og trening egentlig gjennom, selv om det har vært veldig varierende fordi jeg har jo jeg har gått på Grete Rodekunst og <laughs> ja. alt det der ja. så, um,
0: det er jo gjerne en sånn reise man må gjennom og ja. oppleve selv hva
1: som fungerer og ikke fungerer litt,
0: litt, litt. Og det er jo litt lærdom i ja. en Abs sånn
1: absolutt så um, jeg kan godt uh, hvis jeg tenker tilbake alt det jeg har vært gjennom så vil jeg faktisk ikke vært uh, foruten fordi mm. Jeg ser jo det nå at jeg sitter på en vanvittig bred kompetanse fordi jeg har gått veien selv og gjort veldig mye feil uten å veis mm. uh, i forhold til kost og, og sånne ting, men det er jo der veksten og endringsprosessene skjer.
0: Ja. Så hvordan var, vi vi går tilbake til du var i midten av 20-årene, Tjoko. Vad hur var det en vanlig dag för dig då?
1: Nej, det var um, jag hade jag jobbat sex år uh, i byggbranschen. Sedan sex år. Och då husker jag att då startade vi klockan 7 uh, och då spiste jeg fem sex brödskivor. Då startade mm. jag med på morgonen og drack en uh, halv liter mjölk Så kom lunch. Då hade du på brödskiva och ha med det. Også? Eller? Du, vet du hva? Det kunne være veldig varierende, fordi innimellom så var det egentlig ganske gøy. Altså, det kunne være skink og masse mayonese og, og sånt. Ja. Altså, Innemellom så var det så klart både syltetøy og ja. ja. nougati, men eh, jeg har liksom noen ganger tatt eh, noen bra valg, eh, for eksempel når jeg har lagt middag, for eksempel, så har det liksom, det har vært mye råvarer, men det har jo sammensetning som har vært helt uh, forferdelig, seier jeg nå.
0: Du har vært veldig glad i smaken. I smaken, i ja, ja.
1: Absolutt. Mm. Så, um, så, så det kom lunsj, sa du? Ja, så kom det lunsj, og da var det jo gjerne ja, fem-seks nye brorskiver. Jeg spiste mannvittig mengde med mat, husker jeg. Og, og masse melk igjen. Og så var det pasta, kjøttdai til middag. Og så er det kanskje brødskiver igjen kvelds. Ja. så kvelds. Når jeg tänker i ettertid på jeg husker jeg spurte um, fysioterapi, for har gått til fysioterapi i, jævnlig i 15 år. Ja. Og så har jeg flere ganger spurt, meg, kan det med maten har noe betydning? For jeg hadde jo kroniske potenser hele tiden. Mm. Um, da har jeg fått jeg fikk jeg alltid til svar at nei.
2: Mm.
1: Og det, ja.
0: Hva var det som førte til at du begynte å oppdage sammenhengen?
1: Det gjorde, jeg, det begynte faktisk egentlig med barna mine. De to yngste. For de hadde en del utfordringer med mavetarmenproblematikk de også. Så, Uh, min uh, ekskone uh, som uh, kom over en bok mm. som het uh, Den kjernesunde familien så det var jo hun som på en måte kjøpte den boka faktisk og jeg begynte å lese og ble veldig um, ja det vekket en vanvittig nysgjerrighet ja. og um, så det er jo liksom starten men jeg begynte jo på en 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 livsstilsendring litt før det, et par år før det, fordi jeg måtte operere skulderen min. Mm. Og, og da begynte jeg å virkelig trene, å komme bort i intervalltrening og den biten der, så da begynte, og det var vel i 2007. Og så, jeg husker ikke akkurat når den boka kom, men om det var 2008 eller 2009, så det var da jeg begynte å ta vekk melk, gluten og socker. Og jeg har alltid vært litt ekstrem, så jeg gjorde alt på en dag, mm. puttet allt. med en gang. <laughs> og det skjedde mye. Med en gang, eller? Ja, ja. det var de... For det første så... Jeg fikk jo energi med en gang, fordi jeg hadde spist veldig ubalansert i forhold til blodsukkeret. Mm.
0: Så... Um, på hvilken måte fikk du energi?
1: Ja, altså, jeg, er den, jeg har jo sovet mye på sofaen, da. Ja, ja ikke sant? <laughs> så jeg følte at slutta jeg... jeg slutta med det? Ja, slutta med det. Følte at jeg liksom våkna litt opp. Mm. Uh, og så... Um,
0: det er mange som snakker om hjernetåket i denne sammenhengen. Ja, er det noe du kjenner er jo, deg
1: i? Ja, absolutt. Mm. Så um, jeg følte liksom at jeg på en måte våkna, mm. egentlig. Og så underveis der, så ble det jo også at gjorde noen feil, og jeg husker blant annet at når vi ikke kunne spise gluten, da måtte vi jo ha glutenfri varer. Mm -hmm. Og tenkte ikke noe hvilken type kilder. Nej. Så jeg husker at vi kjøpte veldig mye glutenfri pasta og de tingene der. Men det jeg fatt, fant ut i ettertid, det var at vi tuklet veldig mye blodsukker, og det, så, det fant jeg også ut når jeg liksom så spesielt hvordan ungene, reagert på det ja. så, men som sagt det er bare en læringsprosess mm. som jeg ser på det nå for nå slipper jo klientene å gå i den fell da ja, så. <laughs> så, så vi kan si at jeg, jeg, når vi kom over den så kom jeg i med det med blodsukkeret ja. det, jeg må nesten nevne navnet Unni Pedersen Mm. som er evig takknemlig for at våre, mei, Våres Veier møttes. Jeg fant en film eh, som heter Stabil blodsukker. Og då hade jeg lest ganske mye i, i et par år. Eh, blant annet Bøknøtte Dag Viljen og kom til kontakt med han. Og, men når jeg så den filmen så tänkte aha! Og da skjønte jeg hvor viktig blodsukkeret er. At det er faktisk nøkkeren. Og det er så enkelt og banalt at jeg det er rart at ikke flere snakker om det. Ja. Det er mange som, det blir jo så mye mer opplyst om det nå. Men så er det veldig lett for at man liksom videre, bare snakker litt om det, og så går man videre.
2: Ja.
0: Vi har jo vært opptatt av dette her helt siden skolen startet. Ja. Men så det blir nesten sånn at vi glemmer det litt. Helt, riktig, helt riktig. Så får vi tar det som en sånn selvfølge at uh, alle kjenner til det. Ja. Men uh, så, det er jo kanskje et av de viktigste fundamentene i trykk på god helse. Ja. Hvertfall for mange. Ja. Noen kan jo klare sig grejt med et ustabilt blodsukker, men for andre så er jo det helt avgjørende for ja.
1: Ja, altså, jeg tenker at jeg liker å bruke sånn bilder. Da. Hvis man ska for eksempel bygge et hus, så må man ha en sterk grunnmør, for at det huset skal greie å stå i 50-100 år, og sånn blir det med kroppen. For å ha en sterk kropp, så må du ha stabil pløsukker. Så, mm. så da, det som skjedde da når jeg så den filmen, er... Jeg ser jo nesten litt sånn rart på det nå, for jeg følte nesten jeg ble litt frelst for å bruke litt sånn mm. dumme ord, men jeg må i hvert fall si at jeg fikk en skikkelig aha-opplevelse, og da gjorde jeg noe enda mer tiltak som gjorde at jeg fikk ekstrem bra helse ganske kort tid. Mm. Jeg fikk mye mer energi, jeg ble mye mer sprekere, jeg fikk mye bedre effekt av treninger, jeg trente ganske mye da. I Hvilket årstall er vi på nå? Nå er vi på 2009. 2009, ja. Det mm. er uh, um, det jeg fant ut, for å ha stabil blodsukker, så får man stabile hormoner. Ja, interessant. Og jeg fikk en uh, annen effekt som jeg synes uh, var veldig morsomt, og det var at uh, jeg begynte å trene mindre, og fikk bedre effekt. Mm. Det handler om hormonbalanse. Ja. Så, og da møttes jo da våres veier. Mm. Fordi når jeg fant ut at det her, så ett det et år. Um, leste mer og mer. Ble mer og mer interessert i dette. Og fant ut at, nei, jeg må sette meg på skolebøkken. Og utdanne meg innenfor næring. Mm. Og begynte å det Ja. Og så... Um, var jo veien blitt sånn som den har blitt, med at jeg tog først Kossås å og så har jeg da tatt helsefagarbeider, hypnoterapeut,
2: mm.
1: i ettertid. Ja. Så, så jeg begynte jo med veiledning, å veilede folk på hobbybasis sånn 2000 og slutten av 2008 ja. og 2009. Mhm. Og så startet jeg for meg i 2011. Mm. Jeg husker ikke om det var 2010 eller 2011, men i hvert fall akkurat de mange der.
0: Ja. Hvordan har det vært, synes du, å veile det andre?
1: Nei, det har vært uh, kjempemorsomt. Ja. Det blir jo litt sånn at når du på en måte har gjort jobben selv og fått kjent effekten av det, fordi... Jag har både slitit med depressioner, långvarig depressioner, har gått på mediciner, har hatt kronisk betennelse i nästan 20 år, har adhd diagnose som har haft resulterat i väldigt dålig eh, koncentration, eh de tinga, alltså alla de negativa sidorna med ADHD. Mm. Men när jag har gjort de endringene som har gjort, så har jeg jo blitt kvitt alt, og har egentlig bare de positive ja. egenskapene runt ADHD. Det er
0: det jo mange som ikke tenker på, men ja. det er jo...
1: Jeg synes det faktisk er faktisk bare en positiv... For meg nå er det positivt. Jeg mm. har masse energi, jeg kan ta ting på sparket, eh, kreativ.
2: Mm.
1: Jeg mener at vi, hvis vi tenker litt sånn evolusjon, da, så er jo de som har det den biten der som var overleveren i steinalderen. Absolutt, ja. Så.
0: Og det at du gjorde bra i de praktiske fagene er jo mm. også ganske typisk ja. for de barn som har den diagnosen. Absolutt. At de, de er, vi er kanskje ikke skapte å sitte på skolebenken ja, i, i så mange timer hver dag.
1: Nei, altså det å putte mennesker i bås som vi gjør nå, det, det, det er ikke bra. Nej um, Det er mange som faller utenom, dessverre. Mhm. Men
0: etter at du da møtte Unni Pedersen og begynte å studere oss, mm -hmm. og du har jo fortsatt å jobbe med helsa. Ja, ja. Nå, hva, hvilke flere tiltak har du gjort? Nei, altså, det er en lang vei.
1: Ja, det har vært en lang vei. Jeg har jo så klart ut melk og gluten og sukker og sånne ting, og det har vært sånn av og på. Jeg har ikke vært 100% av det hele tiden. Og men så har jeg jo prøvd veldig mye forskjellige jeg, Det jeg har holdt veldig ved, det er periodusfaste. Og det mm. har gjort siden 2011, faktisk. Mm. Og det er noe som passer mig helt perfekt.
0: På vilket måter gjør du det?
1: Det jeg gjør da, er at jeg aldri spiser før 12-1, uh, ja. 12 etter, ja. ja. Um, jeg har gått røyende gjerne til to-tre år, for det ene saks um, skyld. Men det er ikke sånn at... Det, er jeg på et hotell så spiser jeg hotellfrokosten det er ja. ikke sånn jeg har sleppt garden ganske ned mm. kontra 2011 og 2012 som jeg var mye mer striks med ting ja. da er jeg mye mer avslappet fordi um, det er viktig at vi ikke har for mye press på oss selv mm. så, så periode faste uh, at gjort masse erfaring med faste alt fra en dag til ti dager så, og det gjør jeg fortsatt det er ikke så lenge siden jeg hadde en dags faste mm. um, og jeg har vidt det fungerer väldigt bra for meg og jeg tenker også igjen om ø, evolusjonen da ja. de er jo skapt for å kunne gå lenge uten mat mm. jeg har hatt utrolig mange klienter som har fått veldig bra effekt av periodes faste. Ja. Men det er bare for å um, nå sitter vi så klart i en podcast her, men bare å nevne at det er grejt å innta litt kunnskap om det før man bare hopper i det.
0: Ja, eller få veiledning, synes få jeg, veiledning, jeg da. Ja. Eller, eller sette seg det selv. Men, ja, men det å få veiledning er jo mm. en god støtte fordi det
1: kan jo skje litt ting underveis. Ja. Så, så det er noe som jeg har holdt og hele tiden også jeg har jeg jo spist uh, alt fra steinalder mat i perioder, paleo, jeg har prøvd ut vegansk i korte perioder, mm. har prøvd, og det er litt av det, vi må jo teste ut ting selv. Ja, det er nok lurt å gjøre det. Ja. Så, men jeg, sånn, det, hvis jeg skal nevne hva jeg spiser nå, så er det jo retning av paleo. Uh, egentlig, jeg fant ut noe morsomt her for bare uh, halvt år siden, og det er at uh, det har kommet et nytt begrepp som er Eh, pegan mm.
2: eh,
1: fra en kjent legebord i USA og det er en blanding av vegansk mm. og paleo mm. så det vil si litt mindre kjøtt men mye mer grønnsakker mm. og det er noe som jeg eh, egentlig, kanskje lever mer nærmere nå ja. Ja. Så, men det er en blanding av paleo og pegan da.
0: ja ikke sant, så. så bra så nå er du 100% fitt,
1: eller? Synes
0: ja, du altså... Um, du løper jo for ikke så lenge siden et ja, bra løp har jeg fått med meg.
1: Ja, stemmer det. Bare nevne at jeg tok et annet grep, og det var at jeg startet på någon kursing på funksjonell medisin i fjor. Mm. Som gjorde det, og det har gjort på grunn av at jeg ønsker både å se på, for dette er aller aller siste behandlings veldig spennende behandlingsmetoder mm. veldig uh, oppdatert mm. uh, og, så jeg har gjort og følt hele programmet der uh, som har gjort at uh, jeg har finnet ut noen sånne småting ting da, som jeg måtte faktisk endre litt på ja for det er jo
0: en blandning av kurs
1: og uh, behandling ja, helt riktig mm. Og det har gjort at nå har jeg fått et skikkeløft, og spesielt de siste månedene, ja. da har det virke løsnet. Så som sagt, så løper jeg halvvirken her. Du må fortelle om de resultatene. Det er lov å skryte av det, synes jeg. Ja, det er det. Ja. 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 Nei, som sagt, da, så løper jeg halvvirken på 1,2 mil i 40-49 aldersklassse och kom på 16. plats uh, av ja jag tror det var 90 stycker mm -hmm. och totalt 100 plats av 1200. Det är ganska imponerande när jag tänker på att jag tro över.
0: Okej. Okay.
1: <laughs> 4,8 ja. kilometer. och jag har nog inte eh ryckit på bankern, men det märks ju så väldigt pen dagen efter, si sånn. Så um, så da brukte jeg litt teknikker og sånn for å greie å fullføre. men det var ganske når jeg ser på pulsklokka og ser på tiden og sånn, så er jeg ganske jeg er faktisk stolt av det resultatet der ja
0: hvor mye av det tilskriver du kostholdet ikke sant, det er alt, ikke alt
1: alt, alt mm. fordi at jeg har gjort noen grep jeg har brukt litt av denne kostholdet jeg løper, løper på tomage blant annet og brukt et, et middel som, altså bikarbonat, mm -hmm. som er kjempebillig og utrolig morsomt produkt å bruke for å booste opp ph i kroppen. Slippe melkesyre. Og... Yes. Så jeg, jeg snakket med en, topp, en tidlig toppidrettsutøver i går, og han så på løpet mitt, og målt alt sammen. Mm -hmm og han, han ble imponert når jeg så i vilken zone jeg lå i, og jeg fikk ikke eh, syr i hettet. Og du ser at jeg løper de siste tre kilometerne faktiskt på bare fire pulslag under Maxpuls. Det er jo ganske tøft. Ja.
0: Du sa du løper på tom mage, er det veldig vanlig blant ja. de som løper
1: Nei, det er det ikke. <laughs> For å si det sånn, så um, alle fyller jo på hele tiden. Ja, ja, ja. De skal jo og, spise
0: masse før det er svær frokost. Og, ja.
1: ja, så det har jeg aldri gjort. Jeg uh, løper alltid på to mage. Mm. Så klart nå var det løpet her litt tidlig, så da var ikke det noe problem. Så klart jeg har jo løpt uh, maratoner og sånne ting som sånn starter litt senere. Uh, men da spiser jeg inntil fire timer før mm. men uh, og aldri noe etter, nærmere mm. enn det yeah. uh, og, og jeg løper alltid, også lange løp mm. uh, blant annet uh, maraton, så har jeg alltid løpt halve løpet kun på vann mm. og inntar ikke noe særlig før liksom, helt på slutten så, så det, det finnes mange veier til rom når det gjelder det å komme i mål, for å si det sånn.
0: Spiser du mye karbohydrate før du på? Det Nei. Det er Du lader ikke opp sånn som man tenker. tänker.
1: Nei. Nei. Det, du, er, du er
0: vel ganske fett adoptert?
1: Ja, det er det kanskje. det er. Mm. Så, og nå hadde jeg en øh, Du kan vel forklare hva det er da, hvis det er noen av lytterne som ikke vet vad det vil si. Ja. Det betyr at, øh, at du har gått på et karboredusert kosttall, lite över tid att man begränsar antalet korprater helst då under 50 och og kanske också en liten periode helt ner mot 20 30. Mm. För få fett eller få kroppen over for eh, fettförbränning. Mm. Eh, og, og det er faktiskt flera toppidätsutöver som eh, har som gjør det her nå. Mm. Eh, så må man skilja vad man gör under konkurrense og vanlig träning. Mm. det synes jeg kommer for lite fram ja.
0: tar du noen karbidrater underveis i løpet? ja,
1: det er noe, det eksempel, jeg gjør eller? når jeg løper for eksempel halvmaraton og helmaraton så inntar jeg litt av karbidrater på slutten ja. men jeg, på, jeg har aldri tatt, inntatt uh, karbidrater før etter jeg har løpt en halvmaraton altså under hel ja. ja. går du trenger ikke det heller Uh, og, um, fordi vi har så mye lagret i kroppen mm. så um, det er litt som man må, det jeg er veldig opptatt av når det gjelder både kost, men også for så vidt med trening også og det er individuelt tilpasset mm. for det er der kjernen ligger ja. finne ut hva som
0: er best for dig yes skal vi gå over på et annet tema Jan-Erik, yeah. uh, coaching yeah. det er jo noe du brenner for ja Vad er coaching i forhold til for eksempel weiljedning?
1: Hvad for Forje ja. der er er at når du vejledder så så snakker du har du et dialog med en kliten og du kan hæne kanå brukel din egna fareringer og hå komme med forslag og den biten der. Men coaching der er det klienten som sitter på sagene? Mm. Og det er så hårfin balanse på hvordan du olegger dig. Fordi hvis du da kommer for eksempel, kan det være lurt å gjøre sånn? Så er det jo egentlig godt til å felle allerede.
2: Mm.
1: Fordi spørsmålene må være stilt slik at klienten kommer med svarene og kommer i den tankeprosessen selv. Ja. Så det er å drive altså forskjellen mellom veiledning og... Og coaching blir litt sånn litt, Coaching er litt toppidrett For å si det sånn ja. det var, Er det
0: vanskelig å sitte der Og ikke komme med alle svarene?
1: Så klart det, ja. det, det. Du, må, du må skille vilken rolle du har ja. Veldig Hva er rollen din da? Når du er coach? Nei, rollen er å få fram tankene Og prosessene i klienten Som, som skal gjøre det selv Ja du skal ikke komme med noen forslag eller ja, den liten der. Mm. Fordi vi alle sitter egentlig med svarene. Ja. Men, I, oss heller, I oss selv, ikke ja. sant? Men vi mm. trenger veldig ofte hjelp til å komme dit. Ja. Så. Og hva er fordelen med å bruke coach?
2: Nej
1: <laughs> Det er at man kommer jo raskere dit man vil. Da, og får ja. raskere endringsprosesser. Mm og det tenker jeg for min egen del da. så nå har jeg brukt en del vår ja. men jeg hadde nok brukt enda lengre tid, eller jeg tror aldri ikke hadde kommet hit jeg hadde vært i dag hvis jeg ikke hadde brukt coach selv og mm. tatt tak i både gamle traumer og ja. den hele en biten der mm. for det hadde vært en lang vei og en tøff vei mm. men jeg tror det for å virkelig komme i havn så er det en viktig del. Ja. Eh, om høna eller egget kommer ja, først, det, sånn. ja. det er ikke alltid like lett å gi noe svar på, men bare å ta tak i kosten, det er ikke alltid eh, riktig mm. svar da, for å si sånn. Man må alltid ha med den coachingen eller mm. traumebehandling, altså et eller annet da.
0: Ja. Ja, for når du nå jobber, så kombinerer du coaching, ja, jeg, læring.
1: Helt riktig. Jeg kombinerer fordi at uh, det jeg ser da, det er at, uh, og det, det er liksom nesten 100%, tror jeg, at alle de klientene jeg har hatt, som kommer da allerede med et problem, um, med, ofte da med, da med maten da, uh, enten om det er mave- og eller andre ting, energi, så ser jeg alltid en kobling mellom følelselivet på et eller annet nivå, og maten.
2: Mm. Hos alle. Mm.
1: Så, og det jo, gjorde at jeg også tok uh, hypnoterapiutdannelsen også, og vurderer nå, um, jeg har tatt uh, noen sånne korte kurs uh, innenfor uh, coaching, der uh, jeg tenker jeg skal sette meg på skolebenken igjen uh, til høsten, og å ta noe skikkelig bra coaching-utdannelse, fordi der er en, dessverre en uh, cowboy-land når det gjelder coaching. Jeg fant ut at, at 33 som tilbyr coaching, så er det kun bare tre som har internasjonale serifisering. Ja. Så jeg er, ganske, jeg er opptatt av kvalitet. Så.
0: Ja, så bra. Så, ja. så vad er din drømmeklient i dag?
1: Det är en klient som är uh, klar och vill göra ändringar på ett lantnivå. Det tror jag bara vara mat. Det kan vara allt fra att byta jobb till uh, bara komma på plats liksom. Mm. Eh uh, och jag tänker att uh, jag tar emot alla slags typer klienter. Det gör jag. Mm -hmm. Men jeg ønsker å ta tak i de som vil liksom virkelig ta, gjøre en livsstilsendring, mm. og skal du gjøre det, så hjelper det ikke bare å ta maten, du, da må du ta tak i alle tingene, ja. og det er liksom drømmeklienten da, det er der jeg ja. også kaller meg livsstilscoach ja.
0: mm. Hvor länge går man hos det?
1: Det er veldig varierende jeg har hatt uh, klienter som har bare vært en gang altså førstegangskonsultasjon og fikk til veldig, veldig mye, og det var jo faktisk nok eh, til noen som har kjøpt både ti timers pakker og, og ja. går over tid, altså alt fra en til to, tre måneder til kanske nærmere et år. Mm. Så det er veldig varierende, og det er derfor jeg er så opptatt av individuelt tilpasset, fordi at noen trenger bare små ditt, mm. mens noen trenger å ta tak i mye større bilde. Ja. som både går på kanske ändra på vanor. Bara bara uh, för man har i köksskåpet. Mm. Jeg har ju liksom uh, varit med folk in i butiken och du lärer dig att på en bra måte da. Så det så alla trenger mycket mycket forskjellige då. Ja.
0: du netto flyttat kliniken in fra från Drammen till Lilla Ja. Uh,
1: så jeg flyttet til Lillammer i fjor høst, og akkurat nå har fått meg av kontor, og jeg er liksom i gang her oppe. Ja. Hvordan ser
0: du på det? det er
1: det spennende? Spennende. Ja, alltid. Lillammer si, er en veldig fin by. Ja, veldig fint her. Så, og det er veldig sentralt, og du kan bare liksom ta på seg joggeskoa og bare løpe rett i skaven nesten har så
0: goda möjligheter till att få kontakt med natur og träningsmöjligheter och ja. ja.
2: Mm.
1: Og det er også en ting som, som har så bara fått en sån här upplevelse de siste veckorna og faktiskt så viktigt det egentligen är. Mm. Man någon gånger så kan man gå lite i såna gamla spår och så, så går man där plötsligt og plötsligt så fant. Oj. Jeg med så var den denne skogsturen, den betyder mye, mye mer enn det jeg egentlig var klar over. Ja. Så det er noen par oppdager som jeg har gjort de siste ukene, faktisk. Mm. Så nå har jeg blitt mye flinkere til å gjøre det mye oftere. Så bra.
0: Hvordan ser livet ut om fem år?
1: Du, for det første så... Um <laughs> eller tre år, eller? Tre år ja. Nei, for det første så tror jeg jeg løper ganske mye for å, hvis jeg skal ta tak i den litt mer personlige biten så har jeg lyst å fylle opp 50 neste år mm -hmm. så jeg finner ut at det da rykker opp i en annen klasse så jeg har ah, ja. tenkt å så trøkke på litt ja. så, jeg, kommer enda høyere oppåret ja jeg liksom. ser at uh, jeg kan faktisk komme opp blant ti beste Mm -hmm. hvis jeg legger litt mer trening i, i for eksempel halvberken og det er litt morsomt, synes jeg da ja. så det var den biten eller så um, bor jeg så klart på Lillammer med kjæresten min eller samboer og um, har klienter er mm -hmm. uh, mye i naturen og ja. lager mye god mat ja. som har gjort det noen år <laughs> jeg hadde jo en
0: fantastisk middag her i går, da. jeg må nesten skryte den det var Vilt kjøtt Og nydelig saus eh, Bukt på kraft ja. Og rødvin Og det var jo helt fantastisk <laughs> Ja, det var bra ja. <laughs> det var det. Så det var veldig bra Så kanskje jeg skal bare si Tusen takk både for middagen i går Og mm. for denne praten mm. Så håper jeg vi kan prates igjen en gang
1: Tusen takk for at jeg fikk lov til Bli med på dette her Det var
0: bare hyggelig Det var det vi hadde i dagens episode. Tusen takk for at du har hørt på, og vil du høre mer, vil jeg anbefale at du abonnerer på oss i enten iTunes eller Spotify. Og hvis du likte denne podcasten, så vil det hjelpe oss utrolig mye om du hadde skrevet en liten omtale i iTunes. Hvis du har lyst til å lese om våre kurs, utdanninger og webinarer, så kan du gå til tunmed.no. Tusen takk for at hørt på, så høres vi ens annet.